1: Y buenos días en esta madrugadora mañana del día 19 de este mes de agosto que se nos está marchando a pasos agigantados bueno todavía no es que nos le hemos comido del todo pero ya 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 el próximo programa nos tocará a primeros de septiembre estamos todavía con la alegría de la fiesta de la asunción que terminamos de celebrar tan gozosa Ver a cómo Santa María se eleva en cuerpo y alma en los cielos, porque así la humildad Dios la premia. La misma Virgen María en el Magnífica lo había anunciado y profetizado. Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Os recordáis lo que dijo María al día de la Anunciación? He aquí la sierva del Señor. Pues esa, esa sierva del Señor es la que allí, el otro día, al día de la Asunción, la contemplábamos elevada en cuerpo y alma a la gloria. Señor Jesús lo había dicho también, que el Señor mmm, como si pisotea un poco a los soberbios, pero que da su gracia y su ayuda y su benevolencia a los sencillos, a los humildes. Por ello yo creo que un buen camino para este comenzar el programa es que seamos humildes, seamos sencillos, porque cuanto más nos parezcamos a nuestra Madre, pues mira un poco qué gloria podemos tener el día de mañana. No vamos a ser ascendidos como María ahora, pero sí, nuestra fe nos dice que al final de nuestros días creemos en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro, por lo cual nuestra ciudadanía del cielo está asegurada con María, con los ángeles y cómo no con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Son cosas muy bonitas, ¿verdad?, que estaríamos toda la mañana aquí hablando, pero que va, que va, que no hemos venido a hablar hoy de esto, sino de nuestros hermanos circenses, feriantes, y toda esta relata de, de, de camiones, de, de vehículos, de, 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 de autocares. Yo creo que toda esa hilera inmensa que estos días se ponen en camino, fíjate, el fin de semana anterior nos decía la DGT que unos 11 millones de vehículos se pusieron en marcha a nuestras carreteras, son muchos, oye, 11 millones, y seguramente que en esos 11 millones está tu coche, el mío, el del vecino y el del amigo, porque todos suman, y yo os puedo decir que hago kilómetros todos los días, no demasiados, pero todos los días el coche prácticamente va a la calle. Te hago rodar. Pues nada, os saludo de corazón a todos los que estáis en la cama, que sé que son hora de estar en la cama, los que estáis conduciendo, porque es hora de ir al trabajo, de volver de él, porque los que hacen la noche, es a estas horas ya se tienen que ir volviendo, más o menos preparándose para volver, a, para volver a casa. ¿Nos quedan muchas fiestas? Pues claro que sí. Por ejemplo, dentro de un momento tenemos San Bartolomé, que es fiestas en muchísimo sitio. O la aldegollazón de San Juan Bautista tenemos también por ahí, que preparada. Porque hoy hay otras fiestas solemnes, litúrgicas, pero que no suelen ser de gran ren de renombre ni en las ciudades ni en los pueblos. Pero vamos, que San Pío X, eh, tenemos la reina, María Reina, anda, que no tenemos eh, San Luis Rey de Francia, San Agustín, Santa Mónica. O sea, que nos quedan estos 15 días hasta el próximo programa. Tenemos una hilera enorme de santos de primerísima categoría. No es que los santos les vamos a dividir en categorías, pero hay santos que tienen más nombre que otros, y sencillamente porque son más conocidos, porque a lo mejor tampoco en profundidad conocemos a los demás. Pues en esta mañana vamos a tener con nosotros a José Ricardo, es el primero que vamos a tener hoy. Es un circense que se ha reciclado, ¿eh? Lleva desde la pandemia, pues haciendo, ¿qué haciendo? Pues haciendo de caminar internacional. Entonces hoy le vamos a preguntar pues cómo se ha combinado, cómo, cómo ha dado ese salto, ¿no?, de... de de su itinerancia circense a su itinerancia en el volante a nivel internacional. Seguramente que será interesante escucharle. Y en la segunda parte vamos a tener también otro que se está reciclando. Ahora mismo está en esa fase. Es una persona unida al circo mundial, pero que el circo mundial dejó su actuación ya hace unos años. Se dedica a la, la actuación como artista de teatro, de cine, de televisión y muchas otras cosas también a nivel, sobre todo teniendo muy en cuenta el mundo infantil, de tanta importancia para la educación de nuestros niños. Está bien que gente que sabe del oficio pongamos en sus manos a nuestros niños y si no en cualquiera. Y os aseguro que nuestro querido amigo Javier Almeda es de plena confianza como gran artista y me precio de todo corazón de ser un gran amigo mío. Entonces vamos a, a comenzar ahora. Sabéis que para poneros en contacto con este programa contamos con el correo electrónico. Si no le tenéis, te podéis coger en radiomaria.es. Y desde hace ya muchísimos meses sabéis que los programas, aparte de eh, transmitiros como es ahora, de 5 a 6 de la mañana, les podéis después volver a escuchar en los podcasts de Radio María o también los podéis bajar a vuestros móviles o a vuestro ordenador yendo sencillamente a los podcasts de Rondo María, ir a buscar eh, podcast del programa En Camino y ahí como están eh, ordenados por fechas, podéis buscar aquel que más os complazca. Vale, de corazón, hermanos, es un placer de nuevo estar una hora con todos vosotros hasta las 6 de la mañana, así que os saludo de corazón, muy buenos días. Comenzamos. Pues comenzamos nuestro programa En Camino. Como sabéis, la pastoral del circo, de la feria, de la movilidad humana es el peso fuerte de, de este programa que lleva ya tantos años aquí en Antena de Radio María. A lo largo de estos años han ido pasando tantísima gente. Bien del espectáculo, circense principalmente del mundo de la feria, bien también del transporte y gente relacionada siempre con este mundillo tan apasionante, ¿no?, porque es, es un poco el donde nos jugamos un poco cada uno de nosotros nuestra vida, bien en la carretera, y como no somos solamente cuerpo y alma, que son, son ambas cosas, y necesitamos la oración, pero también la distracción, pues son necesarios el espectáculo del circo, como también las atracciones de la feria. Y para hablar un poco de todo esto, pues vamos a tener con nosotros en esta mañana la suerte, porque es una suerte, y lo estamos porque no está muy bien, ha tenido un pequeño accidente, y mira por dónde, pues la Providencia nos le ha dicho, quédate en casa, que tienes que hacer algo hoy en Radio María. Estoy Me estoy refiriendo a José Ricardo Pardo. Querido hermano, muy buenos días. Buenos días, hermano. Oye, digo, no, no es que yo deseaba que, que te caigas del camión, pero bueno, no, mira por, ni por yo tampoco, dónde. Ni yo tampoco. Mira por dónde esto nos ha llevado a estar juntos en esta en esta mañana. Fíjate, tú estaba yo diciendo del, del mundo del espectáculo ahí en el circo Berlín o donde ha sido tu tu, tu itinerancia. Eh, mira la pandemia pues a todos nos queda un poco ahí con las manos en las manos, qué hacer, cómo hacer, cómo sacar adelante la familia, porque eran momentos muy duros. Hoy miramos hacia atrás y, y nos parece ya casi real, pero hemos pasado unos meses, son dos años, pero los primeros meses muy, muy acobardadicos, todos. ¿Cómo recuerdas esos primeros meses en los cuales se nos decía quedaos en casa y tú qué solución tuviste?
2: Bueno, pues yo como mucho, ¿no? Tuvimos que, que buscarnos la vida como podíamos, ¿no? Porque si no te dejan trabajar lo tuyo, te tienes que buscar otra cosa, porque tienes que vivir, ¿no? Entonces, pues nada, meterte en la carretera.
1: <risa> no hay otra. Oye, fue... Contar. Bueno, el mundo del circo, la verdad, que ha habido bastantes circenses que, como son... Buenos conductores, hay que decirlo, muy buenos conductores. Nacéis casi siempre con el volante. Yo creo que, que los niños se aprenden casi antes a tener un volante entre las ma manos, casi casi que, que andar. Por eso yo creo que muchos circenses, la verdad, que se dedicaron a la, al transporte.
2: Sí, porque, bueno, a ver, lo único que conocemos, ¿no? Es conducir camiones y el circo. Es decir, eso de todos, en el circo todo el mundo conduce camiones. Entonces la salida más fácil es meterte a camionero, ¿no? Si no puedes trabajar en lo tuyo, entonces para ti es fácil meterte y montar un camión y meterte a la carretera. Y como eso es, y como gracias a Dios hay necesidad de conductores, entonces pues lo tienes fácil.
1: Oye, fíjate, estaba yo pensando al decir que iba a hablar contigo. Eh, yo siempre tengo envidia, santa envidia. Y, y hago soy culpable de que mucha gente os tenga envidia a los circenses y también a los feriantes, pero más a los circenses. ¿Por qué digo esto? Porque sois los pocos trabajadores en nuestra sociedad donde vivís los niños con los padres codo a codo donde os veis todos los días, podéis comer todos los días, podéis estar ir a la cama todos los días bajo el mismo techo, eh, os divertís juntos, trabajáis juntos. Quiere decir que el padre, la madre, el abuelo, el niño, la niña, el, eh, solamente será el mundo del circo. Digo, una persona como, como tú en este caso... Con eso, tu familia, ¿no? Que estabais todos los días juntos, que se ensaya, que si vamos a montar, que si tenemos que hacer el viaje. Digo, a un mundo del transporte donde es todo lo contrario, que el día que puedes comer en casa, con la familia, casi casa, es un regalo. ¿Cómo se vive eso? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil.
2: Porque está acostumbrado a estar siempre con, con la familia. Y ahora, de buena primera, por la situación que hay. ¿no? Por, el, por, por el problema, por, por el momento no te tienes que meter la carretera y a lo mejor venir dentro de una semana fácil no es lo que sí que es verdad es que hay que hacerlo porque tú tienes que sacar a tu familia adelante ¿no? si no aquí te quedas, porque nadie te ayuda entiendo? ¿No? A, a, por desgracia es así no, no, para la gente del circo pocas
1: ayudas hay entonces, ¿qué haces? <risa> no hay otra Oye, pero Ricardo, valoras en esta circunstancia más la suerte, porque es una suerte, que tenéis el mundo circense de poder estar siempre con vuestros hijos, verles crecer, ver cómo van a la escuela y en el mismo circo, que, que no tienen que ojo en autobús, ni vamos, que, que, que es en la otra caravana, dos caravanas más allá hasta la escuela. Es decir, es un mundo tan irreal para, para la sociedad que parece que vivís en una burbuja. Yo así lo siento.
2: Bueno, bueno para, para, para la gente normal es, es, es irreal, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados de que hemos nacido. Porque yo nací en el circo. Eh, mi padre estaba en el circo. Eh, y yo tengo la familia en el circo. Es decir, para nosotros ha sido la vida, comprende o no? Nos hemos, hemos, nos hemos criado ahí. Hemos nacido en el circo. Por lo tanto, para nosotros es una cosa normal. Y gracias a Dios. Porque si ve uno cómo vive la gente normal que no ve la familia, que está fuera de casa todo el día. Nosotros estamos prácticamente 24 horas juntos. Eso, claro, eso es fantástico, ¿no? Es fantástico tener a los niños, tener el colegio al lado de Caravana, ¿no? Para los niños es una familia. Incluso la gente en el circo es una familia, ya lo sabe usted.
1: Claro, y por eso digo que eh, algunas veces yo creo que causamos una cierta envidia, ¿no? Porque fíjate tú, ¿qué familia que se precie puede ver... Todos los días a su hijo crecer, sus pequeños problemas, sus alegrías, sus ilusiones, sus fracasos, su que está ensayando y no sabe cómo hacer o qué trabajo coger o qué número elegir para el día de mañana y sus primeros pinitos, no sé, en cualquiera uno de los eh, números circenses. Y ahí está el padre, ahí está el abuelo, ahí está el amigo, ahí está el, el artista de turno que, que, que le dice cuatro consejos el mundo circense es maravilloso, pero no es porque sea magia, sino porque lo hacéis posible vosotros con vuestra entrega y dedicación, que eso también hay que valorar, es decir, nada se os da hecho porque sí.
2: Ya, yeah. No, no, es verdad, pero es, es lo que nosotros hemos mamado, es lo que nosotros hemos mamado de pequeño, entonces nosotros lo seguimos. El, el, es, es que nuestra vida, ¿me comprende o no? Eh, una persona que no, de esta de, este, de este, digamos, de este ámbito, no lo entiende, porque no lo entiende, pero tú lo entiendes porque tú has nacido, tú te has criado y tú vives ahí. Para ti es normal. Para ti y para, y para los tuyos, claro, porque los que vienen detrás es lo mismo. Llevan el mismo sistema. Nacen, se crecen, se reproducen, viven en el circo, eh, trabajan en el circo, ensayan en el circo. La vida es el circo. No hay otra vida. Esa, esa es la vida nuestra. Yo, desde que nací, estoy en el circo. No tengo otra, no conozco otra tampoco. Y tampoco quiero conocerla, claro, por supuesto.
1: Fíjate, a mí me, me contó, eh, no hace mucho, estuve haciendo un bautizo en un circo y, y me decía el padre de la criatura, mire, don José, los demás creen que la vida nuestra es durísima, este ir y venir y montar, desmontar y la verdad que es dura, muy dura pero yo no la cambio por nada de este mundo <risa> ah, no, eso está claro Una vez, dura sí es,
2: porque hay tiempos que son duros, los negocios van mal, el mal tiempo eh, es el calor, el frío la lluvia, ¿no? es, es, es dura, muévete para acá, muévete para allá eh, levanta patas, mueve caravanas ...es duro, ¿no?... avería en la carretera... ...pero... Es ...verdaderamente... ...es a lo que estamos acostumbrados... ...porque es a lo que estamos acostumbrados... ...porque toda la vida es igual... ...cuando tu padre vivía en el circo... ...que ya Dios lo tenga la gloria... ...pues eh, tenía su caravana... ...y, y, y es lo que, lo que... ...lo que continúa... ...porque es lo que continúa... ...lo que había y lo que hay... ...y lo que vendrá, que será lo mismo... Bueno, porque hay, oye, el, mundo, el, para, para porque el des... mundo del circo, el mundo del circo va a seguir siendo igual. Puede, puede, puede modernizarse, puede cambiar algo, pero al fin y al cabo es el circo. Te tienes que
1: estar moviendo de un lado para otro, tienes que viajar, tienes que ensayar. Mira, ahí la, en vuestra caravana mismo, ahí donde estás ahora, yo me imagino que estáis eh, seis. Siete, siete personas, ¿no? El abuelo, el abuelo los mayorcillos y, y la, la pequeñina de un año, o sea que, que bueno, el, 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 digamos que el habitáculo es pequeño pero suficientemente amplio como para vivir dignamente, y eso hay que agradecerlo. Yo creo que los que tenéis acostumbrados a vida es eh, sumamente feliz porque es vuestra vida, y es que además la, la lleváis con una gran dignidad. y Yo creo que, que la Iglesia, cuando decimos que es que si la fe o que si los sacramentos, Ma, eh, mira, en estos días mismo, pues sabes que voy a ir ahí a, a, a vieja a hacer el funeral o a estar un poco con el mundo circense. Es que todo es especial en el circo. Incluso la vivencia de la fe, la celebración de los sacramentos, claro que es distinto. Claro que la iglesia nos tenemos que adaptar a vuestro mundo porque es vuestro mundo que nos acoge. Y, y vosotros formáis la iglesia eh, doméstica, digamos, con vuestras peculiaridades que no pueden ser distintas o deben ser distintas como, no sé, los que viven en, en una urbanización, por ejemplo, ¿no? Pues claro que es distinto, pero yo creo que el ser distinto no significa ser ni peor ni mejor, sencillamente diferente, y cada uno desde sus diferencias tiene que procurar ser feliz. Yo al mundo, si os digo la verdad que el envidio, el envidio mucho, es porque es una vida dedicada para los demás solamente tiene sentido cuando haces felices a los demás y eso es mucho decir eh decir yo mi vida la dedico toda la vida para que los demás sean felices a mí me satisface mucho teneros a, como amigos y ¿sí? hay te diga Ricardo
2: nuestra
1: vida es la mejor del mundo <risa> ¿entiendes o no sí, es lo mejor que te
2: puedo y yo pasar. te doy la razón el que, el que vive en el circo eso lo tienes que llevar me entiendo ¿No? ¿Eh? porque 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 no puedes no puedes comparar jornadas
1: fíjate lo que es vivir en el circo ricardo que se oye el viento se oye el perro ¿El perro y, <risa> <risa> y esa es la vida real la vida real y es vuestra vida y, y de verdad que para mí es fascinante y me complace muchísimo ser vuestro amigo y así nosotros, os tengo nosotros, y así me siento también. a nosotros también Vale, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. ¿eh? Te doy las gracias de corazón, nos daremos pronto un abrazo y, ojo, no perdamos de vista que un bautizo está a caer, debe estar a caer, porque lo necesitamos vosotros y yo, ¿vale? Vale, venga. Un abrazo hermano. fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oración a Nuestra Señora Virgen de la Prudencia, Virgen, Virgen Santísima, Santísima de la, la Prudencia, Prudencia señora, señora y Madre mía, mía, al subir una vez más al vehículo, vehículo y tomar el volante de en mis manos, manos sé, sé que, que no es un juego, juego de niños. Por eso, después, después de silenciar el móvil, me dirijo a, a ti,
3: Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. viaje a mi camino por el cumplimiento, el cumplimiento de las normas de, normas de tráfico para que, que con la debida atención y prudencia llegue felizmente, felizmente a mi destino.
1: Madre, Madre ayúdame a gozar, a gozar del viaje y a evitar, a evitar toda, toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, Pues seguimos con nuestro programa En Camino y el arte de la magia en el circo siempre es atractiva y sobre todo sorprendente, porque nunca sabemos por dónde va a venir una cosa o va a llegar la otra. Pero no estamos aquí en el arte de la magia, sino en un diálogo de amigo-amigo, de eh, algo que nos trae y que nos llega al corazón, como es el mundo circense, el mundo del espectáculo, el mundo de la diversión a los demás llámese televisión, llámese teatro llámese también cine o sencillamente el hacer jugar, el hacer divertir, divertirse a unas personas grandes, muy grandes como son los niños, que no se les engaña de cualquier forma o modo. Yo creo que los artistas tienen que sudar más sangre con los niños que con la gente que con la gente mayor, a mí me parece. Y si no es así, que me lo contradiga uno que sabe de todo esto, que es el buen amigo Javier Almeda. Eh, muy buenos días, hermano.
4: Buenos días.
1: ¿Qué muy tal buenos. estás?
4: bien, 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 no, no te contradigo no porque es cierto que es un público, es el público más sincero, es el público difícil pero más sincero que existe, porque no hay no, no hay opción a, a, a ver una cara que no denote lo que está sintiendo que la de un niño
1: «Oye, tú que, que, que sabes de escenarios, que sabes de estar detrás de la cámara, pero que sales también de pista, eh, y detrás de la pista, ¿no?, como es el llevar un poco, el, cuando llevabas el, tanta responsabilidad de circo mundial, eh, ¿cuál es más difícil? ¿El estar detrás de una cámara, o delante de una cámara, o estar en un escenario, o ahí por una carpa de circo, dándole vueltas y la cabeza a ver cómo funciona eso, o cómo puede funcionar mejor?» ...¿dónde te encuentras como pez en el agua?
4: Yo creo que en el directo... ...tanto el teatro como el circo... ...tienen una ventaja... ...y es que es un espectáculo en directo... ...porque tú en, en televisión o en cine... ...tampoco eres del todo dueño... De, ...de lo que haces... ...porque luego hay un editor... ...hay un director... ...y editan unas imágenes concretas u otras... ...pero en el directo... ...te retroalimentas de, de esos niños... ¿no? ...entonces tanto en el circo como en el teatro... La experiencia en vivo es, hace diferente cada función, cada representación, y sobre todo en los infantiles. Pero Con lo cual yo diría que es donde más cómodo me siento. Pero, pero hay muchas similitudes, tanto en teatro como en circo, con respecto a la sensación con el público. Incluso ya, de hecho, cada vez hacemos más funciones o más representaciones cuando creamos espectáculos nuevos. Nosotros estamos debutando con dos infantiles este verano. Y los estamos haciendo a 360 grados para recuperar esa sensación del circo, de pista en redondo. Para tenerlos, estar rodeados de energía por los cuatro por los cuatro sitios.
1: Oye, hermanos, estás obligado a decirnos dónde estás trabajando porque a lo mejor a algunos se le está volviendo un poco la boca agua. Sí, estamos en Sevilla, estamos en un
4: festival maravilloso que conforme pasan los años está creciendo más y además tiene un, un prestigio enorme que es el Notaira en Alcalá de Guadaira, y, y, que, y que lanza dos líneas, ¿no? El teatro para adulto y el teatro, y el teatro infantil, los espectáculos infantiles. Y, y entonces hemos estrenado un Restaurante Picotico, que es que sobre, el, sobre el comer variado, la importancia del comer bien, el comer variado y, y el comer sano. Y hemos estrenado Armario 27 basado un poco en Lorca o en la generación del 27 sobre la importancia del, de la lectura y del cuidar el planeta, el medio ambiente y está gustando muchísimo la verdad es que los chavales se entregan y, y además mezclamos con títere, con lo cual además del teatro infantil recuperamos ese mundo del títere eh, que hay que defender para que no decaiga y no, y no caiga en el olvido y en Alcalá de guanaira estamos y luego en ese mismo festival estrenamos el día 23 y el día 30 dos para adultos, que en este caso es El Viento que Trajo Cenizas y El cordero de Dios. O sea que muy liados. Como veis, es un verano intenso. Nosotros somos de vacaciones dos días, tres días, un día, escapadas cortas, porque en verano el movimiento de los festivales de teatro, sobre todo, es una de las, de las principales bazas para, una, para un actor.
1: Oye, tú linkar el diente al mundo de infantil, que has dicho que no es fácil, eh, ¿te viene a lo mejor por tu trayectoria de circo o, o, o por qué? Porque si no, no es fácil ¿eh? meterse en ese mundillo.
4: No, no, sin duda, sin duda. El circo, el circo se lleva en la sangre. Y cuando no lo puedes hacer en un formato carpa y, y pista redonda, lo intentas trasladar a cualquiera de a teatro de calle o, o a un escenario y trabajar pues, a la italiana en U o trabajar a, a 360, como estamos haciendo nosotros ahora, para para recordar ese. Pero eso se lleva, eso queda ya impregnado en el ADN. Y, y si bien el formato carpa puede ser más difícil, porque las circunstancias de normativas o de no lo permita, pero donde haya un escenario, si tú llevas una historia infantil y un espíritu infantil, eh, es una forma de, de defenderlo. ¿Sí? Yo, yo no establezco casi diferencias ya entre circo y los espectáculos que hacemos. Y siempre que escribir... Nosotros en cartera ahora tenemos tres de adulto y cinco de, de infantil. Con eso yo creo que te digo todo. Tenemos más espectáculos infantiles en nuestra cartera de la productora que de adultos. Pero por eso, porque el circo siempre va a estar ahí.
1: Oye Javi, eh, tú tienes una personalidad muy fuerte y una imagen muy concreta, o sea, es decir, no es, no, yo no creo que no eres, no es fácil maquillarte a ti, es decir, eh, tu cara convertirla en, en otra cosa. Yo lo veo muy difícil porque es que eres tú y eres tú, es que yo, yo tienes es, unas características tan tan definidas, además tu barba así tan ¿Te ha causado algún problema el mantener tu personalidad o, o no? ¿O, ¿O es posible no. camuflarla?
4: Es, es posible, sí, sí. Porque es un trabajo, además de, de eso haber hecho eh, arte dramático unos cuatro años, más los dos años de actos de estudio para cine, al final es un trabajo y nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Y, y sí podrían parecer personajes más duros o te piden una voz como mucho más grave y de enfadado siempre cuando haces televisión no haces pero me puedes llevar a mí un agudo y una cosa mucho más dulce y de risa y uh, y llevártelo a, a cosas que funcionan y que además has vivido como tú bien sabes eh, toda la vida viendo los mejores clowns y los mejores eh, grupos de payasos eh, han pasado por nuestra casa no por el gran circo mundial con lo cual he tenido los mejores maestros con lo cual no 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 es un problema no es un problema y además tengo la gran ventaja de que ya llevamos muchos años trabajando un grupo de profesionales juntos. Con lo cual, eh, la química que existe eh, hace que funcione muy bien. eso de hecho funciona muy bien, Carlos
1: Yo te quería preguntar un poco maligno, ¿eh? No soy malo, ya ¿eh? sabes que no soy malo, pero ¿por qué... Eh, prefieres, porque llevas muchos años en Sevilla, eh, te está tan enamorado de Sevilla que te has olvidado de, de, de tus Madriles y de otros. De esos, o, o, o No lo sé, si sí, sí, eso me, me lo pregunta un poco.
4: No, no tiene. Yo estuve los últimos, antes de bajar a Sevilla, que ya llevo cuatro años, los anteriores, los siete, fueron en, en Madrid. si sí, es verdad que, a ver cómo lo digo, para la cultura. Eh, las grandes ciudades atropellan un poco más. Madrid o Barcelona atropellan más en el sector cultural porque los circuitos son muy grandes, pero también somos muchísima más oferta cultural. Cuesta mucho más conocer el engranaje de cómo funcionan los circuitos. Y yo en Sevilla fui adoptado... Desde el minuto uno, cierto es ¿eh? que 36 años viniendo a la feria ininterrumpidamente con el circo, eso ayuda a conocer cómo funciona la ciudad. Pero pero en, al ser algo más pequeña, con todos los respetos, porque cada una tiene sus encantos, pues evidentemente, no estoy no estoy tomando partido por una ciudad u otra, pero sí si los circuitos de aquí, tanto el de Diputación, como el de Junta, como los ayuntamientos, como hay un... digamos que culturalmente la actividad o la oferta cultural es más controlada. Y luego, porque cuando llegas a la ciudad, te quieren, funciona y te piden nuevos proyectos y nuevos proyectos, ya entras en una dinámica de... de, de... Pero es cierto que viajamos por toda la Andalucía con la Junta o con los circuitos. Estamos en la Diputación de Córdoba, en la de Málaga, eh, bajamos ahora a Cádiz, por ejemplo, el 8 de septiembre y el 24. Te vas moviendo, pero también encarece mucho, porque piensa que son estenografías grandes, y moverte eh, fuera de Andalucía, por ejemplo, sé, es prácticamente el doble de, de costo.
1: Oye, y, para para terminar, porque el y, tiempo y es, también eso, corre, bien. te quería decir, tú desde tu eh, pedestal, porque le tienes, que ves tanta gente, ves eh, cómo se comporta la gente, ¿crees que la pandemia en el mundo este nuestro que nos movemos del espectáculo? es eh, un capítulo pasado o todavía le ves ahí presente col coloteando es un es un es muy inocente mi pregunta no 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 no, no, no quiere sí, decir sí, otra cosa
4: pero, pero es, es muy es muy veraz eh, durante la pandemia nosotros teníamos una programación de 53 funciones que el día 13 de marzo se caen porque se para el mundo eh, ...durante la pandemia tenemos mucho miedo... ...todo por la responsabilidad que conlleva... ...y más los que trabajamos con niños, como bien sabes... ...y, y no subes a un escenario... ...si no estás en, en perfectas condiciones... ...si sí hemos tenido mucho miedo... sí se ha demostrado... ...que ha sido uno de los ambientes... ...o no sé si el más seguro de todos... ...porque los teatros, tanto por las distancias... ...habidas entre butacas... ...como por los medios... ...como por la cantidad de pruebas que nosotros nos hacíamos... ...ningún irresponsable se ha subido a un escenario si no estaba en condiciones. Entonces, he, hemos sido muy prudentes y eso se ha transmitido al público. Y, y el público ha confiado, y no creo ¿eh? que haya existido ningún caso de, de, de posible contagio a nivel de en un escenario de teatro, o no me consta. Puede que haya sido puntual alguno, pero vamos, no me consta que haya sido un sector que haya causado o aumentado el problema. Y actualmente, es cierto que en verano ahora se nos da muy bien lo de los al aire libre, que eso te da cierta tranquilidad y cierta y cierta garantía eh, porque a partir de mayo con el calor y con estas oleadas de calor eh, estamos actuando casi todo al aire libre en, en escenarios naturales pero pero no tengo esa sensación de peligro sinceramente pues nada. estamos subiendo unos tres cuatro veces a la semana al escenario y estamos haciendo teatro de calle y no tienes esa sensación de peligro pero es verdad que con la con la vacunación eh, todos nos hemos nos hemos preparado en ese sentido y que son más leves estas últimas oleadas pero aparte es que seguimos guardando las distancias de seguridad, yo sigo sin poder hacerme la foto con los niños cuando luego acaba el espectáculo y lo sigo echando de menos que no puedan acercarse, que no puedan abrazar a un chaval o que no pueda Eso sí se sigue echando de menos. Pero yo no creo que sea un tema de espectáculo. Yo creo que eso es en la vida normal, ya nos pasa, que hemos perdido ese ese contacto eh, que teníamos antes de, antes de la pandemia. Pero no, no, ni creo que sea un problema a efectos de la actividad económica. O sea, no está dejando a la gente en casa y no viene. Ni creo que sea un problema a nivel de, de riesgo que corramos más que antes. Yo creo que en ese sentido sí que estamos más tranquilos.
1: Pues eso es lo que yo quería escucharte de decir, que es que hay tra plena tranquilidad. La pandemia puede ser que esté por ahí todavía aleteando un poquillo, pero vamos, que no es ningún problema, todo lo contrario, se vive con toda plena normalidad y lo importante es que tenemos derechos a ser felices. Y para ser fe y para ser felices tenemos que ir a un espectáculo circense, un espectáculo de montarnos en las atracciones de la feria. Si tenemos que ir al teatro, si tenemos que ir a un festival... Vayamos tranquilamente con las debidas precauciones y lo importante es que nos llenemos de amistad, de sonrisa y de bienestar. Y para ello nos lo garantizáis vosotros, los artistas que dedicáis vuestra vida, sencillamente a hacernos felices a los demás. Por ello, querido Javier, gracias de corazón de este tiempo que nos has dedicado en esta mañana.
4: Y gracias a ti siempre, lo sabes. Un
1: abrazo enorme. Un abrazo, hermano. hermano. Oración La pista del circo Todo pertenece a Dios Incluso, incluso este pequeño espacio recortado en la tierra Este pequeño círculo La pista que establece los límites El serrín que lo suaviza todo, todo es suyo, Señor.
3: Aun cuando se demonte
1: la pista y el, y el círculo, círculo tenga límites, cuando el viento haya arrastrado el serrín y llevado lejos la música de la orquesta,
3: la, orquesta, la risa de los niños, los aplausos, los las órdenes de los domadores y la voz del, del presentador del espectáculo, del espectáculo, todo es suyo, Señor. Y tú, Siempre, Siempre estás, estás conmigo, porque, porque yo, yo también, también, tú lo, tú lo sabes, sabes, quiero ser tuyo. Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto.
1: Buenos días, hermano. Dinos unas buenas noticias de este mundillo de la circulación de la carretera. Muy buenos
5: días, hermanos. Nos ponemos en manos, nunca mejor dicho, de la Santísima Virgen que el pasado día 15 celebrábamos su asunción a los cielos en la advocación de la Virgen de la Prudencia. Nos vamos a poner en las manos para que en estos días de todavía vacaciones, eh, se, se haga ese regreso, esa reincorporación a los puestos de trabajo, a los hogares y domicilios, con la mayor seguridad posible. Hay una serie de noticias, algunas tristes, como no nos cabe otro remedio que darlas, que es el número de personas que ahora durante este puente de la Asunción y de San Roque, que ha sido un puente largo en muchas comunidades autónomas, pues han perdido la vida. Aproximadamente unas 15 personas perdieron la vida. Con lo cual siempre abogamos a que seamos prudentes, que seamos precavidos y que en un momento no nos entren las prisas, que lo más importante siempre es llegar y que la alegría de las fiestas de estos días no la ensombrezcamos con la tristeza que para muchas familias supone la pérdida de un ser querido. En segundo lugar, es importante también decir que el próximo 2 de septiembre entra en vigor la nueva ley de el transporte en relación a lo que es la carga y descarga de los camioneros o de los transportistas. A partir del día 2 de septiembre, salvo en casos excepcionales, ya no estarán obligados a cargar y descargar en aquellos lugares de destino y de entrega, con lo cual es una reivindicación que se cumple después de tantos años que llevaban pidiéndola. La tercera noticia que quiero hacer referencia ...es a la problemática que nos transmiten las confederaciones de autobuses... ...en cuanto a la gratuidad del transporte en Renfe, en cercanías, en Logovaliers... ...y en trenes de media distancia. Ellos están muy preocupados desde el punto de vista... ...que les va a reducir el número de viajeros y de pasajeros... ...entre un 17 y un 25% según las estimaciones... ...con lo cual si ya el sector estaba dañado con estas características de las medidas del gobierno para, entendemos, ahorrar energía, pues les va a hacer bastante daño. Igual, y muy importante, también se han puesto en contra de las medidas en relación al transporte rural. ¿Qué es lo que reivindican? Pues que, igual que se subvencionan los transportes en las grandes ciudades, que al mundo rural también se les facilite que esas rutas, sigan cumpliéndose y, de alguna forma, no se vean mermadas en cuanto a lo que es la, carencia, la cadencia del de, eh, servicio correspondiente. Y, por último, y para ser breve, también vamos a hacer referencia a que la última campaña de la Dirección General de Tráfico en relación al consumo, a la conducción por consumo de bebidas alcohólicas, drogas y conducción, ha resultado unos datos bastante significativos parece que la gente, las personas los conductores ya, si no es puntualmente sí que a largo plazo se van dando cuenta de la importancia que tiene el no conducir cuando vas bajo la influencia de este tipo de sustancias porque es un peligro para nosotros y para el prójimo para nuestros convivientes en la carretera el conducir bajo los efectos de las drogas, del alcohol o de los productos psicotrópicos. La campaña ha resultado bastante positiva. Y con estas noticias alentadoras vamos a pedir que el regreso, que se irá haciendo de forma escalonada ahora ya, para que el próximo mes de septiembre empiecen las clases y empiecen en muchos casos el curso escolar, que lo hagamos de una forma pacífica, ordenada, poniéndonos en manos de la Virgen de la Prudencia, y con la protección de nuestro patrón San Cristóbal. A todos, muy buenos días.
1: Buenos días, hermanos, y feliz término de vacaciones.
0: El Circo es Noticia, con
1: Javier Sainz. ...muy buenos días Javier... ...a ver qué nos tienes preparado... ...para este maravilloso mundo del circo...
6: ...hola, buenos días... ...bueno pues... Eh, ...tengo preparado... ...algo que yo creo que es... ...una cosa muy bonita... ...porque... ...enlaza un poco... El, el, ...el mundo de la actualidad... ...rigurosa del circo... ...con el... ...tema... ...del encendido... ...de las bombillitas de Navidad... ...nada menos... ...bueno... Se trata de que ha habido estos días en Vigo un festival de brick dance con los mejores especialistas del mundo. El brick dance es esta especie de danza dura o de danza atlética que es probablemente la última de las disciplinas circenses. ...que han aparecido, porque es mitad, atletismo y danza. Entonces, en ese eh, eh, festival, bueno, pues es labor de todos los alcaldes... ...pues acudir siempre a estos actos populares, colectivos, etcétera... ...y entonces allí se presentó Abel Caballero, el alcalde eh, de Vigo que a mí me cae simpático simplemente por la cantidad de lucecitas que pone para festejar la verdad la Navidad claro y entonces el público al verle le, le pidió que, que en el escenario se subiera al escenario y con el montón de años que tiene pues bailara un poco de break dance y entonces él ...pues eh, decididamente... ...pues hizo lo que se puede hacer... ...de dance a esas avanzadas... ...edades... ...algunos han dicho... ...bueno hizo el ridículo... ...bueno si hubiera hecho el ridículo no lo hubiera hecho... ...porque él hace las cosas... ...claro como todos los políticos... ...para conseguir votos... ...bueno y entonces efectivamente... ...pues ahora ha salido en todas las... ...las televisiones... ...no... ...en ese festival que ha habido... De, ...de Big Dance... ...bueno, y entonces lo yo lo quería comentar... ...que desde luego hay que tener mucho espíritu... ...tanto para poner tantas bombillitas... ...de Navidad... ...como para bla, bailar brick Dance... ...sobre un escenario... ...ante miles de personas... ...bueno, ese era el comentario... ...que hoy quería... ...quería hacer, no sé qué te ha parecido...
1: ...oye, como no lo conocía... ...novedoso... ...y eso de ridículo, no, no... Yo creo que sencillamente algunas veces son de esas cosas de espontáneas que saben que no vas a hacer una obra de arte porque no tienes capacidad de hacerlo, pero lo que hagas te lo hace de corazón y queda ahí como una anécdota que, que es graciosa. Sencillamente yo creo que hizo bien si se lo pidieron hacer lo que ha hecho. ¿Vale? Vale. Hermano mío, que tengas un buen día.
6: Igualmente, para ti y todos vosotros.
1: Y bueno, hermano, hemos llegado al final de, de este programa, último del mes de agosto. Ves que se nos marcha, se nos marcha, pero no os preocupéis que tenemos el mes de septiembre a la puerta de la esquina y con septiembre tenemos la Virgen con la infinidad de nombres, como es el 8 de, de septiembre, después tenemos la Cruz, después tenemos la Dolorosa, con tantas advocaciones, que no podemos aburrir, así que tenemos más que motivos para seguir esperando que el reloj vaya pasando y dentro de 15 días volvernos a escuchar, ¿dónde? Aquí en Radio María es el programa En Camino que quiere estar en este mundillo del circo, de la feria y de la movilidad humana como es todo lo que es relacionado con la circulación. Así que gracias de vuestra compañía, no os olvides de rezar. Por nosotros, por todo Radio María que os necesitamos, es la radio de la, de la Virgen y en estos días tenemos tantas fiestas en honor de la Virgen que parece que siempre estamos con ella en casa. Así que con ella os dejo de corazón y con la bendición del Señor. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere que lo paséis fenomenalmente bien, terminéis las vacaciones, pero que comencemos de nuevo ilusionados el mes de septiembre.